0: きょうの講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松拓先生ですすすよよろしくお願いしますよ
1: ろししししくく
0: おお願願いいまま、えー、前回から WTO について先生教えていただいています、まあ、世界貿易機関 WTO のその前身はガッとだったというお話と、えー、で最近はその WTO が機能不全になっているよというお話などをしていただきましたけれども。今日は先生どういうお話でし
1: ょうか。え、新しいルール作りという点ではですね、機能不全に陥っている WTO なんですけれども、えー、まあこれまでのところですね、あの加盟国間のその紛争処理という意味ではですね、まあ非常な実績を上げてきたんですね。まあ今日はその紛争処理の機能についてお話をしたいと思います。はい。WTO の前身の GATT の時代はですね、あの加盟国間でのその貿易取引等で紛争が生じた場合にはですね、まあ基本的には二国間によるまあ協議がが重視されてたんですねでそれで決着がつかない場合にはですね g a t において、まあ、パネル、まあ、小委員会のことですけども、まあ、これを設けてその議論する道が一応用意されたんですね、はい、ただこのパネルの設置にはですね加盟国による議決が必要とされたんですねでそのため、まあ、往々にして時間がかかる解決が長引いてたんですねで、まあ、WTO でもですね、解決手続きの第一段階は、まあ、両国間で行うその協議と、まあ、そういう点ではあの、共通してるんですね。しかし、その協議ですね。まあ、これによってその解決できない場合にはですね、全加盟国により構成される紛争解決機関、DSB。言うんですけれども、はい、まああのここにそのパネルの設置をパネル小委員会ですね、うん、の設置を申し立てることができるんですね、うんで。この DSB はですね、加盟国からパネルの設置の要請があった場合にはですね、全加盟国がパネルを設置しないということでそのコンセンサスが成立しない限りはですね、パネルの設置を行うことになっているんですねあ
0: あ。ということはまあ大体パネルが設置できるような状況になっているということです,、ねうん、うですね。はい。ええ
1: でまあ、パネルは原則として設置後6ヶ月のうちに、まあ、決定を行って、まあ、報告書をこの DSB に提出することになっています、はいで。WTO ではです、ねあの、そのパネルだけではなくて、2審制を取ってまして、パネルの決定に対して、当事国のいずれかがです、ねまあ、その決定に異議を持つ場合です、ねうん、状況委員会に申し立てをすることができるんですね。でこの状況委員会は申し立て後、ですね、原則60日のうちにですね、決定を行って、で対二審が最終審であって、ですね、紛争解決期間は、まあ、その結果を採択すると、まあ、いうことになって、です加、ね、盟、ええ、国はそれに沿って、まあ、必要な改善措置を、まあ、取ることが求められるわけです。はいでガット時代に WTO に持ち込まれた紛争件数というのは、まあ、年平均で67件だったんですけれども、えーまあ、WTO になったからはですね年平均25件程度まで増えてきていると、えーまあ、いうことですね、まあ、それだけ解決している、えー、あの件数が多いという,、ね、う,いうことですね。えーえーで日本が関係した例では、です、ね、2002年の米国鉄鋼輸入政府ガード措置の問題や、2012年のですねあの中国によるレアメタル輸出制限措置
0: 、あえーま、これら
1: に対してあの日本が申し立てを行ったというのがあるんですけれども、はいはい、これあの、いずれもですね上級委員会の審議まで行って、ですね、ま、結果的に日本の申し立てが認められたとい、ま、ったことがあります。はいでしかし、この WTO の紛争処理機能についてもです、ねまあ、問題がないわけではないんですね。いいまず第一に、発足当初よりです、ね、提訴された国などが紛争処理機関の決定に従わない。不履行の問題がまあまあ見られたんですね。でまあ、あのこの背景には、WTO 自身が加盟国にその義務を遵守させるようなう強制力を持っているわけじゃないと、まあ、いうことがあるんですね。それから、また、そもそも、当事国にとって、まあ、政治的に非常に大きなその意味を持つ案件についてはです、ねまあ、当事国政府自身にとっても対応が難しいと。ただまあそれでもです、ね、あの不履行案件の割合はまあそれほど多いわけではなくてです、ね、貿易の自由化というまあ大きな目的に照らして加盟国がおおむね,ですね WTO の決定を尊重してきたことから機能を保ってきたということが言えると思います。うんでまた最近、日本はですねあのこの紛争処理機能の改革を提案しているんですね、はいで、具体的には上級委員会についてなんですけれども、第一に審議に時間がかかりすぎることがあると、うん、え第二に判断が本来の紛争処理の目的に資さないことがあるとうううえ、第三に審議の過程において、都事国の意見を聴取する機会を設けるべきであると、まあ、こういった改革を求めているんですね、はいで。この背景には韓国が東日本大震災に関連して行っている日本産の水産物に対する輸入制限問題があるんですね。はい、で、日本がこの問題を WTO に提訴して、でパネルが、えー、韓国による WTO の協定違反、是正措置が必要だという報告を行ったんですけれども、はい、それに対して韓国が上訴した結果、ですね上級委員会がパネルの決定の一部を覆してですね、是正措置の必要性を認めない報告を行ったんですね、でまあ、これが実質最終審であるがために、ですね、まあ、日本の訴えが却下されたんですね。はいでまあ、日本の改革提案ですけれども、より丁寧で細やかな審議を行うべきだということについては、加盟国の間で、まあ、強い反対はないかと思いますけれども、うんまあ、現行のです、ね、WTO をめぐるです、ねまあ、いろいろ加盟国の考え方の違いを見るとです、ねうんまあ、コンセンサスを得るのは、まあ、そう簡単ではないんじゃないかなというふうに思います
0: いろいろ難しいですね。えー
1: この紛争解決機能についてさらに深刻なのはです、ね、米国による上級委員会の委員選任拒否の問題というのがあるんですね。はい、でこれはです、ね、アメリカがです、ね、上級委員会の権限が強すぎるということに対して、異、まあ、を唱えてです、ね、過去3年間、上級委員会の委員選任に関わるコンセンサス合意を、まあ、拒否しているというものなんですね。まあ、WTO の処理が機能不全に陥るとです、ね、まあ、大国であればです、ね、対抗手段も取りうるわけですけれども、まあ、小国の場合にはそういう手段も取りえないわけですね、でそのため、不利になってしまうわです。こ、うん、のためです、ね、WTO が意のままにならないことに対する、大国はアメリカのご利用しだと、そういう見方をしている人たちも少なからずいます。今後、この問題はです、ねまあ、注目していかなければいけないというふうに思っています。
0: では先生今日のまとめをお願いします、は
1: いえー、国際取引の自由化についてのモーメンタムが失われつつある中で、国際取引のためのルール作りだけではなくて、紛争処理の機能についても、まあ、WTO は、まあ、危機に瀕していると、まあ、平和への気球から生まれた g ッ t の趣旨、まあ、に立ち返って、ですね再び、えー、WTO が求心力を取り戻すことを期待したいというふうに思います。
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生でしたどうもありがとうございましたどう
1: もありがとうございました<音楽>
0: <音楽> QT プロは通信ネットワーク、セキュリティ、クラウドなど QT ネットがお届けする ICT サービスです